0: Szia! Stokely Kukai a vagyok a Fluid Digital-tól, és köszöntelek a Marketing vanon van epizódjában, műsorában. Ez a műsor sorozat azért jött létre, hogy mélyebben, hosszabban tudjunk beszélgetni egy témáról, szakemberekkel, és arról is, hogy hogy érzik ők ebben magukat, mint ember. Tartja a mondás, hogy külföldön sincs kolbászból a kerítés. Azonban vajon milyenek a mondásnak az alapja? Vajon valóban nincs kolbászból az a kerítés? Vagy vajon akik azt a kerítést állítják össze, kicsit más mindsetben gondolkodnak. Vajon miért van az, hogy a megítélésük a vállalkozóknak teljesen más nyugaton, mint Magyarországon, vagy egyre keletebbre? És vajon miért van az, hogy előrébb tartanak saját maguk képzésében, mint esetleg a magyar vállalkozók? Ezekről a témákról fogunk ma beszélgetni. A beszélgető partnerem ebben az epizódban Kertész Lila a BMW-n szerezte a szervezet pszichológusi diplomáját, és 2014 óta foglalkozik szervezetfejlesztéssel. Jelenleg startupokat, illetve kis- és középvállalkozásokat, és azok vezetőit, csapatait támogatja szervezetfejlesztési módszerekkel, tanácsadással, coachinggal és workshopokkal. Fő tevékenységi területe a Self-Leadership, vagyis olyan pszichológiai stratégiák alkalmazása, amelyekkel eredményesebbé és tudatosabbá válhat az életünk. Szia, Illa! Köszöntelek a műsorban. Hogy vagy, hogy érzed magad?
1: Szia, Dávid! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, izgatottan várom ezt a mai beszélgetést.
0: Hát én is, megmondom <gül> őszintén. És már vissza is csatolnék arra a cikkre, amit nemrég olvastam tőled. Ez pedig ugye az amerikai területen történő kalandokról szólt, illetve arról, hogy milyen tapasztalatokkal, milyen megélésekkel, gazdagodtál, kint, amíg ott voltál. Ezt el kell mondani, hogy m- az elmúlt fél évben három és fél hónapot töltöttél átlagosan Amerikában, és arra lennék kíváncsi egyébként, hogy ez hogy jött az életedbe.
1: Uh-huh. Annyival egészíteném ki, hogy amikor a, magát a cikket írtam, uh-huh. akkor uh, három és fél hónapot töltöttem ott, de a cikk írása óta eltelt időben még további ugyanennyi időt töltöttem ott, tehát összesen körülbelül 6-7 hónapot. Uh-huh. Uh, úgyhogy volt uh, szerencsém elég sok mindent megtapasztalni Amerikában. Ugye elsősorban Floridában voltam. Uh, volt még alkalmam még három másik államban járni, de ezt inkább úgymond ilyen vakációs, uh-huh. felfedezéses uh, szempontból tudtam azt inkább megtapasztalni úgyhogy elsősorban a tapasztalataim az floridai államot érintik. Azt érdemes tudni szerintem, hogy akik ha nézik a műsort, hogy Amerikában az államokban elég sok különbség van, tehát teljesen más mondjuk az életstílus, az életmód Floridában, mint mondjuk Dél-Karolinában, vagy mondjuk Észak-Karolinában. Mivel ezekben az államokban jártam, úgyhogy nekem is volt lehetőségem megtapasztalni ott ezért úgy nagyjából azt a fajta milliót, környezetet. Tehát ugye visszatérve egyébként egy ilyen Fél évet biztosan ott töltöttem, eljártam számos kapcsolatépítő rendezvényre, a expókon át, a különböző startup eseményeken keresztül, egészen a kisebb kkv knek a rendezvényeik, mm-hmm. csapatépítő egyéb programjaik volt szerencsém mindenbe belelátni, és, és ebből is született igazából ez a cikk, amiben azt fogalmaztam meg, hogy mi is a különbség az amerikai és a magyar gondolkodás között, ugyanis sok különbséget találtam elsősorban így az üzleti életet tekintve
0: még mielőtt ezeket a különbséget kivesézzük, ez egy külön topikunk lenne, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként rá. Én, nekem nincs tapasztalatom amerikai vállalkozók és a mindset Ugye olvastam ezekről a könyvet, azonban jó lesz ezt tudni, hogy így első kézből te mit is láttál, mit is éltél meg. Itt legelőször inkább arra lennék kíváncsi, hogy hogy is lett, jött ennek a lehetősége, illetve hogy amikor érkeztél oda, akkor konkrétan egy munka megkereséssel, egy üzleti környezetbe csöppentél, vagy mint túlista érkeztél.
1: Valahogy a kettő összekapcsolódott, mivel szervezett pszichológus vagyok, van egy magyar csomagolás technikai vállalat, nekik dolgoztam, ő kország szinten jelen vannak, Debrecenben van a központjuk, és azóta terjeszkedtek egyébként országszinten. És a cégvezető úgy döntött, hogy ő szeretné Amerikát is meghódítani mm-hmm. és megnézni, hogy mi is ez az amerikai álom, és mivel már egy ideje együtt dolgoztunk, ezért kimentem tulajdonképpen vele, és ő ott elkezdte felépíteni ugyanezt a típusú vállalkozást, csak úgy amerikai környezetben, és ebbe tudtam én részben becsatlakozni, részben pedig ugye nekem is egyfajta vakáció és utazás is volt ez az egész, és ebből adódóan elég sok mindent tudtam saját kézből megtapasztalni. Szó szerint egy induló vállalkozás meg, beindításától egészen addig, hogy az első visszatérő ügyfelek megjelentek az amerikai lányvállalatban, illetve egészen a vízum igénylési folyamatik, hiszen ahhoz, hogy mondjuk egy vállalkozó el tudjon indítani egy vállalkozást, legalábbis, ha lányvállalatot szeretné, és a saját anyacégében jelen esetben Magyarországon van hmm. vállalkozása, akkor az egy speciális vízumra van szükség, aminek sok feltétele van, illetve meg is kell ezt hosszabbítani, szerencsére van lehetőség, úgyhogy így egészen különböző Bőző vízum típusokig uh-huh. volt lehetőségem belemélyedni ebbe az amerikai módba, és, és igazából így volt lehetőségem arra is, hogy ennyi mindent megtapasztalhattam. Ezt
0: meg lehet kérdezni, hogy kikről van pontosan szó, milyen webáruházról, és hogy ki a vállalkozó.
1: Igen, a Fiorex Kft-ről van szó, ők Debreceni központúak, ahogy már ugye említettem is, és a cégvezető Csarnai Robert, vele is készült közösen a Telekom Interjunk, és Robert volt az, aki Valóban a nulláról felépítette a fiorex már vagy 20 éves múlttal rendelkező cég, ahonnan, bárhonnan tudtok ugye anyagot rendelni, mm-hmm. hogyha a webáruháznak szüksége van rá. Rengeteg termék van, tehát igazából szerintem nincs olyan termék a Fiorex oldalán, amit ne lehetne ö, elérni, hogyha a indítástól, vagy akár további webáruház kérdésekről van szó. És, és a vele készült, illetve velem készült interjút is megtaláljátok a Telekom Hello Business oldalán.
0: A Fiorex egyébként lekeményleg kapcsolatom korábbról volt egy korábbi webáruházam, ahol velük gyártattam termékdobozt, illetve volt egy egyedi dobozról szó. Ők akkor már az Amazon Ready doboz standardekben dolgoztak, és ez már azért volt egy négy-öt éve, hogyha jól emlékszem, illetve most a másik webáruházamnál is pont múlt héten, mert nem, lehet, nem a csomagolóanyagot.
1: Igen, a Fiorex-nél azt tartom igazán nagy erősségnek, hogy folyamatosan innoválnak, uh-huh. tehát amint Robert észrevesz bármilyen újítást, akár mondjuk Amerikában, hogyha tapasztal valamit, ami hasznos lehet Magyarországon, akkor azonnal ráállítja akár a marketing csapatát, uh-huh. vagy hogy az adott területnek a vezetőjét, hogy akkor foglalkozna ezzel, és akkor az innováció megtörténjen. Például alkalmazza a mindennapi működésben az agilis módszertanokat, az részben az én segítségemben, uh-huh. és Scrum alapon működnek, tehát a legjobb, legújabb technikákat igyekszik beépíteni a mindennapi működésbe. Úgyhogy ez az innovatív kultúra mindenképpen jelen van.
0: Szóval abszolút már akkor várt téged ez a közeg, és a feladat, hogy akkor is fel kell építeni egy olyan lányvállalatot, ami már Magyarországon működött. Itt most meg is kérdezném egyébként azt, hogy Egyszerűbb, vagy nehezebb úgy elindulni ezen a folyamaton, hogy már Magyarországon van egy vállalkozásod?
1: Egyszerűbb is, és nehezebb Aha. is. Ez egy összetett kérdés, úgy gondolom. Azért egyszerűbb, mert most a cégvezető nevében beszélek, uh-huh. Ö- azt hiszem, 20 éves tapasztalata volt már legalább Magyarországon. Mm. Ő a nulláról itthon már felépítette egy milliárdos-milliárd feletti vállalkozást, és innentől kezdve volt, úgymond, tőkéje, kapacitása, volt egy megfelelő, úgymond, humán erőforrás, mm-hmm. aki nélkül is tudta menedzselni már a vállalkozást, hiszen eleve úgy építette fel ezt a vállalkozást, egy kis részem nekem is volt ebben, mint uh-huh. szervezetfejlesztő, hogy viszonylag önjáró legyen ez a cég, uh-huh. és ezért ő ki tudott menni, hogy teljes mértékben az amerikai vállalkozásra fókuszáljon, és ha szükség volt, akkor tudott hagyatkozni a magyar kollégák segítségére uh-huh. és akár tanácsaira, illetve úgymond külsős vállalkozók is tudták támogatni ezáltal az amerikai terjeszkedést is. Tehát ilyen szempontból egyszerűbb volt a, az elindulás, más szempontból viszont nehezebb, mert teljesen új a terep, teljesen más a kultúra, de mennyire is van a magyarokhoz közel az amerikai kultúra, hiszen ha vállalkozók vagyunk, akkor ebből tanulunk, amerikai könyvekből igyekszünk a legújabb trendeket követni, vagy amerikai YouTube csatornákat nézünk, de nagyon nehéz, amikor valaki tényleg oda megy, és más mindsettel találkozik, más gondolkodásmóddal, az emberek teljesen más, hogy működnek ott vállalkozóként. Vannak mond alapvető mondjuk udvariassági formák, vagy alapvető megközelítési módok, amihez mi magyarok hozzászoktunk, és az mondjuk Amerikában más. Uh-huh. Ehhez is hozzá kell szokni, a másik pedig a nyelvi különbségek. Bármennyire is beszélve a angolul, kell egy időmik hozzászokik ahhoz a fajta kommunikációhoz, és nem feltétlenül a nyelvtani helyességre gondolok, hanem inkább magára, kommunikációs stílusára.
0: Szóval attól függetlenül, hogy van Magyarországon egy jól működő vállalkozás. És ezt mondjuk meg szeretnéd ismételni Amerikában, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy copy-paste módon el lehet indulni, hiszen ahova beilleszted azt az új vállalkozást, teljesen más közeg is környezet várja. Nyilván most nem akarok abba belevenni, hogy milyen ö, adógyi vonzatai vannak és jogi megfeleltségei, de említettél is, hogy itt azért van egy speciális vízum folyamat, ami szerintem egy külön topikot is megérne. Az biztos. Én inkább arra szeretném kérdezni ezt a beszélgetést, hogy azok a tapasztalatok, amiket ugye egy átéltél kommunikációs és pszichológus szemszögből, azok pontosan mik voltak? Mi volt a legnagyobb rádöbbenés, ami, ami ebből adódott, hogy egy új környezetben vagy?
1: Uh-huh. Igen, így összegezve az előzőeket, uh-huh. úgy gondolom, hogy ha már valaki sikereket ért el Magyarországon, akkor már vannak olyan pszichológiai erőforrásai és egyéb erőforrásai és amik nagyon hasznosak lesznek ezen az úton, de mindig lesznek kihívások, és valamilyen szinten az tényleg egy újrakezdést jelent, bármennyire is vagyunk képzett, akár 20 éves tapasztattal rendelkező vállalkozók is. Az egyik nagy különbség az szerintem a már említett kommunikációs stílus, ezt szerintem kifejten. Ném részletesebben, az amerikai kommunikáció sokkal direktebb, mint a uh-huh. magyar. Tehát, ha például elmegyünk egy networking eseményre, akkor ott mindenki tudja, hogy azért van ott, mert üzleti potenciált lát benne. Tehát vagy új együttműködő partnereket keres, vagy potenciális ügyfeleket keres, de mindenképpen egyértelmű, hogy én azért vagyok itt, hogy üzleti lehetőségeket keressek, nem pedig azért, hogy barátkozzak. Ezért bárki oldalam egy könnyedén a másikhoz, azonnal odaadja a névjegykártyáját, bemutatkozik direktben. Magyarországon számos hasonló rendezvényen voltam, akár mennyire is üzleti kapcsolatépítésről van szó, nem tapasztaltam meg ezt a fajta. De egyértelmű direktséget, sokszor van az, hogy bármennyire is könnyed a hangulat, nehezebben megyünk úgy oda másokhoz. Na, Amerikában ezt nem tapasztaltam meg, ott mindenki teljesen céltudatos, hogyha vállalkozásáról van szó, és tudja, hogy a mindennapi és azon múlhat, hogy hány kapcsolatot gyűjt össze. Érdemes megemlíteni, hogy az amerikai cégeknél szoktak alkalmazni egy ilyen úgynevezett felhajtó szemét, akinek ja. konkrétan az a feladata, hogy ő elmenjen ezekre a rendezvényekre, és minél több kapcsolatot összegyűjtsön, ezekről a személyekről minél több információt összegyűjtsön, amit aztán átad egy belső szakmai értékesítőnek, és ő fogja úgymond felvenni aztán veled a kapcsolatot, hogy aztán ténylegesen eladja neked a szolgáltatást. Tehát hogy konkrétan embereket alkalmaznak mm-hmm. arra, hogy minél inkább kapcsolatban legyenek veled, és minél ö, eredményesebb legyen a sales folyamat. Tehát a, ilyen szinten is direkt a kommunikáció, meg olyan szinten is direkt, hogyha mondjuk egy ilyen eseményről van szó, akkor lehet, hogy már aznap felhív, vagy mm. már másnap reggel felhív téged telefonon, vagy kezdeményez veled egy Zoom beszélgetést, vagy ö, ír neked már három e-mailt, hogyha nem válaszolsz neki pár órán belül. Tehát így abszolút arról van szó, hogy tudjuk, mit akarunk, mi üzletért vagyunk itt, és ezért tegyünk meg mindent. Magyar, szerintem a magyar kommunikációban, hogyha ennyire nyomulunk, az már inkább ellenséges hatást kelt. szemben az amerikaiakkal, ahol úgymond ez a kultúra része, hogy minél többször keres meg valakit.
0: Egyébként itt igen személyes tapasztalat kapcsán is, amit ugye a magyar konferenciák tudok mondani, hogy akármennyire van a networking motiválva, vagy platformok erre kitalálva vagy mi kevesen használják azt olyan proaktivitással, mint egyébként azt lehetne. Amit mi szeretnénk, az valahol ott van, amit most ugye el is mondtál, hogy a külföldi piacon ez, ez mennyire intenzív és proaktív. De valahogy a kultúránkban nem érzem azt, azt a, a kezdeményezőkészséget és azt a proaktivitást, amit egyébként itt lehetne. De ez nem is jelenti egyébként azt, hogy át is kéne ezt egy egybe venni. Mert ahogy mondtad is, több follow-up, több, uh-huh. több olyan megkeresés, már, már lehet azt jelenti, hogy akkor egy spam filter az mi e-mail címünkre, és, és az ellentétes hatást váltja ki. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy ott ez egy követendő történet, itt viszont egy kicsit más kontextusba kell ezt helyezni. Itt amit kihallottam nagyon, az, az hogy erős a személyes kapcsolat. Ugye direkt Kommunikáció. És igen, itt most ugye nem említettünk volumeneket, tehát tegyük fel, hogy van egy felhajtó ember, aki begyűjtött 50-60 kontaktot. Nem tudom, ez egy reális száma, de tételezzük fel. Reális, igen. Reális. Ilyen esetben azért a legtöbbször, és ugye én online marketingesként egyből előveszem a cold Outreach szoftvert, vagy valamilyen e-mail levelező szoftvert, és akkor ott elkezdem ezeket kiszólni tömegesen. De teljesen más eredményt érek el akkor, hogyha elkezdem felvenni a kapcsolatot telefonon keresztül. Kicsit komfortzónán kívül is, de hogy hatékonyabb, abban nem vagyok teljesen biztos. Neked volt esetleg ezzel kapcsolat tapasztalatod?
1: Az egyik dolog, amit megfigyeltem, hogy használják az SMS marketinget tehát ami itthon nem annyira jellemző szerintem, vagy legalábbis úgy mondanám, hogy a kis és középvállalkozásoknál általában nem, inkább a nagy meg meg nagymárkáknál láttam azt, hogy folyamatosan e-maileket, vagy SMS-eket kapok a, nem tudom, leárazásokról például, vagy arra, hogyha van valamilyen új program, azt kisebb vállalkozások is alkalmazzák ezt a módszert, tehát nagyon gyakori az, hogy úgymond a SMS-emre kellene egy ilyen spam szűrőt kapni, mert vagy naponta kapok akár, hogy egy rendezvényre, és megadtam a telefonszámomat, akkor lehet, hogy másnap már 20 SMS-t is kapok, különböző ilyen cold SMS-eket, hogyha mondhatjuk ezt így. De egyébként ugyanilyen gyakori a telefonos megkeresés is. Ebben nem láttam egyébként egy ilyen következetességet, hogy mikor használják az SMS marketinget, és uh-huh. mikor mondjuk a személyes megkeresés. Szerintem ez cége válogatja kint is, hogy ki melyikkel próbálkozik.
0: Az egyébként pont, amit az előbb amit tettél, hogy következetesség, ez vajon Következetesebb, vagy egyszerűen más kommunikációs stílus és kapcsolatépítési stílus. Erre kíváncsi lennék, hogy te, mint szerzett pszichológus, hogy látsz erre a kérdésre. Ők egyszerűen ilyenek, és ez az ő kultúrájuk, ez az ő eszköztáruk, Vagy ez már egy szétoptimalizált folyamat, és ezt kell használni, és akik ez működik.
1: Ha a pszichológiáját nézzük, akkor szerintem rátérhetünk a második különbségre, ezt mondhatnánk ennek a hustle mentalitásnak, vagy mindsetnek. Ez a hustle szó ezt nehéz szerintem magyarra lefordítani. Én úgy tudnám mondani, hogy nyomulás, hajtás, siettség, vagy sietettség érzése, aki benne van így ebben az amerikai vállalkozói gondolkodásban, vagy követszerű, szerintem ilyen social media platformokat amerikai vállalkozóktól, az biztos találkozott ezzel a hustle mentalitással, vagy ezzel kapcsolatos idézetekkel. Nos, én mielőtt kimentem Amerikába, én úgy gondoltam, hogy a hustle azt jelenti, hogy nagyon kemény munkával, szorgalmasan, úgymond a több kilométert megtéve érjük el a céljainkat, és, és egyszerűen nem adjuk fel, amikor kihívásokkal találkozunk, de a hustle az ez és ennél több is az amerikai kultúrában. Egyrészt valóban erről szól, hogy beltesszük a ke át, de az van mögötte inkább, hogy tényleg nyomolnunk kell, és hogyha kiraknak minket az ajtón, akkor szó szerint bemászunk az ablakon, és ezt igazából megkérdeztem, amikor kint voltam egy, egy bolgár-amerikai bevándorlótól, aki akkor indította el a saját marketing ügynökségét, már korábban ugye marketing menedzserként dolgozott sok évig, és akkor úgy döntött, hogy akkor most a saját vállalkozását elindítja, és akkor egy ilyen üzleti rendezvényen megkérdeztem tőle, mint akiben benne van az európai gondolkodás, de már hosszú ideje Amerikában él, hogy mondja már el nekem, hogy mégis mi ez a hustle, és uh-huh. hogy ezt hogyan kell értelmezni. És azt mondta nekem, hogy a hustle azt jelenti, hogy legalább hat-hétszer megkeresel valakit, vagy ha nem többször, egészen addig, amíg el nem éred a célodat. Tehát az amerikaiaknak ez a gondolkodásuknak a része, hogy mindegy, hogy mit gondol a másik fél, ez egy picit talán ilyen önző magatartás is lehet, de mindegy, hogy milyen az ügyfél, te tudod, hogy mit akarsz, és egyszerűen addig nem tágítasz, addig értékesítesz, addig nyomulsz, annyi anyagot teszel ki az internetre, ameddig csak kifért tulajdonképpen, és, és aztán egy idő után eléred a célodat. Szerintem sokan ismerik ugye a Gary Veyner csakat, őnek is az a fajta marketing módszertana van, hogy mindig egy, egy penit vagy egy dollárnyi ö, információt oszt meg, és ezt nagyon sokszor, akár ezerszer is egy nap, tehát úgymond ömöljön az információ, mm. ömöljön az érték, mert akkor annál hamarabb fog visszajönni valami belőle. Na, hát ez a fajta haszommentalitás van az értékesítésben és a marketingben is, és ez a fajta gondolkodás van, úgymond az emberek, a vállalkozók, fejében Amerikában, és szerintem ez ösztönzi ezt a fajta direkt kommunikációs stílust is. Nekem, mint európainak, ez nagyon furcsa volt egyébként, hiszen Szerintem nekünk, Európaiaknak ez az udvariassági formák, hogy ne legyünk túl sokak mm-hmm. például. Értékesítsünk, de inkább úgy fogalmazzuk meg, hogy ne legyen túlságosan nyílt. Azon gondolkodunk nagyon sokáig mondjuk egy e-mail, egy értékesítési e-mailnél vagy kampánynál, hogy hogyan tudjuk úgy becsomagolni az információt, hogy ne legyen túlságosan olyan, mint ha a másik félre. Amerikában nem feltétlenül foglalkoznak ezzel nagyon mélyen. Vannak olyan komoly ügynökségek, akik, ennek mesterei, de egyébként ha az alapvállalkozót nézzük Amerikában, Aha. egy ilyen átlagos vállalkozót, ott neki tényleg az a célja, hogy úgymond öntse a mértékesítést és a marketinget a potenciális úgyfélre egészen addig, amíg be nem adja a derekát és nem vásárol tőled.
0: Szóval itt is van egy személyes kapcsolódási pontom, azért, mert használok egy szoftvert a feladatai menedzselésére, ez a ClickUp. És a ClickUp évről évre csinál konferenciákat. Ezeken a konferenciákon pedig van szabad networking lehetőség. És amikor becsatlakozok, akkor lényegében én egy felhasználó vagyok a sok ezer közül, és mint a chatroulette annó ugye működött, itt is volt arra a lehetőség, hogy becsatlakoztam a lobbyba, akkor bedobott engem valami random, klikább felhasználóhoz. És többször amerikai e, e, vezetőkhöz, általában egyébként freelancerek, az, akik ügynökséget, angelsit szeretnének építeni, és még a jártak. És lényegében egyből, már arra a tárgyra tértünk rá, hogy akkor nekik mi konkrétan a, a, profi, a, a profiljuk, és hogy hogy épül fel saját maguknál a ClickUp szoftver használata. Szóval teljesen közvetlenek voltak, azonban már a közvetlenségben volt valami olyan, olyan felmérő kérdés, valami validáló kérdés, hogy én mennyire lehetetek ügyfél. És itt bedobott egy másik srácot nekem, aki viszont a foglalkozott, hogy Cold Lead-eket, Hajt felmondhatni, uh-huh. Cold outreach tud segíteni, és az ő saját általa kigondolt lead generation módszereket alkalmazza, meg különböző csatornákat alkalmaz. És vele konkrétan, ahogy megismerkedtünk, egy baráti viszony alakult ki, teljesen közvetlen, azt követően pedig szépen lassan jöttek azok az üzenetek Messengeren, amelyek személyeslegű kérdések, azonban tipikusan a saját céljaim felé vezetett a kérdésnek a, a lényege, szóval ő igazából meg tudni azt, hogy nekem most hol áll ennek a startupnak az ötlete, hol tud ő bekapcsolni, hol tud ő értéket teremteni. Ahogy ezeket felvázolta, a saját kis szkriptje alapján, akkor ugye jött a demo lehetősége, mm. és akármikor úgy jött ki a lépés, hogy, hogy lemondtam, mert pont nem, nem volt rá már időm, akkor idő után megint jött, hogy akkor esetleg most már ráérsz, most már ráérsz, most már ráérsz, mm-hmm. és soknak tűnt. Azonban az ötödik alkalom környékén már úgy volt, hogy na, akkor hallgassuk meg, hogy miről is van szó. Nem belő egyébként üzlet. Azonban az a cél, hogy én az ő lead váljak, az, az megtörtént. Nem lettem potenciális ügyfele még, de itt inkább a szá- zárójel a mégen van, mert az ő szolgáltatása, amit értékesít, helyenleg nekem még büdzsén túli szolgáltatás. Uh-huh. De ő erre építette fel a bizniszét. Ő az az ember, aki abszolút a módon Nyomul, és networkingből mm, épít saját potenciális ügyfélbázist.
1: Igen, ez teljesen tökéletes példa igazából az elhangzottakra. Igen. Benne van ez a körülbelül 6-7 megkeresés, az első találkozástal még öt üzenetik. Ezt egyébként érdemes még megemlítenem, hogy általában ö, tudatosan felépítik. A, hogy is mondjam, azok a cégek, amik már legalább egy ilyen tíz fővel működnek, tehát nem egy ilyen van, men sorról beszélünk, ott általában van egy tudatosan felépített szkript és értékesítési uh-huh. folyamat, és az értékesítők ezt úgymond megtanulják, vagy betanítják nekik, és akkor azt viszik végig, tehát tűzön-vízen keresztül. Uh-huh. Mindegy, hogy milyen kifogásaid vannak, arra mindig van valami válaszok. Valahogy így mindig arra terülik a a figyelmet, hogy hogyan tudsz ebbe a demóbeszélgetésből bekerülni. Ezt én is sokszor tapasztaltam, hogy Voltam egy rendezvényem, megkapták az elérhetőségemet, és akkor másnap már invitáltak arra, hogy egy ilyen Zoom call keretein belül, akkor beszéljünk a részletekről, és már is átadnak engem egy cégem belüli szakértőnek, aki minden kérdésemre fog majd válaszolni. És hogyha éppen nem volt alkalmas, akkor ugyanúgy a következő héten, vagy akár pár nap múlva megkérdezték, hogy na akkor mikor lesz alkalmas. Úgyhogy ez, ez egy ilyen teljesen tipikus példája az amerikai értékesítési folyamatnak, amit most elmeséltél.
0: És ha már ennyire testközelben láttad az amerikai hustle culture-t, akkor vajon ez is, ez a hustle mindset is eredményezte a korábbi PR megjelenéseidet? Itt most gondolok a Telekomra, illetve a Gramóra. Ezek? A kapcsolatok és a megjelenések honnan jöttek?
1: A Glamort, azt egyértelműen én írtam nekik, Aha. és bemutatkoztam, és találkoztam az online vezetővel. Volt egy kávénk, és akkor azt mondta, hogy pont akarnak egy ilyen rovatot uh-huh. indítani, amire én megfelelő személy lennék, mert egy karrierked nevű uh-huh. rovatot indítottak, és oda egy olyan szemét kerestek, aki hitelesen tud, tippeket gondolatokat átadni uh-huh. az ő célközönségeknek, és nem közhelyesen, hanem egy kicsit mélyebben, mert ő egy viszonylag új vezető volt a cégnek, korábban is uh-huh. ott dolgozott, csak őt viszonylag úgy emlékszem, hogy akkor újjan nevezték ki, és ő nagyon-nagyon Aha. motivált volt arra, hogy a glamurnak ne csak olyan megjelenése legyen, hogy ez egy klasszikus női magazin, ahol, ahol igen, ahol a horoszkópokat elolvasott, és, és akkor ennyiről van uh-huh. szó, hanem mindenki megtalálja éppen a hangulatához megfelelő tartalmat. Ha valaki könnyedebbet uh-huh. szeretne, akkor könnyedebbet, ha valaki mélyebben szeretne valamit, akkor azt is megtalálja. És akkor így jött ez a karrierkedrovat, és azóta is elég szerencsésen uh-huh. fut, és elég erős így az együttműködésünk. Úgyhogy ez így innen jött a telekomos együttműködés és az kicsit bonyolultabb volt, uh-huh. mert elmentem egy expóra, és már nem emlékszem, hogy melyikre, de lehet, Aha. hogy az e-commerce Expo volt egyébként, csak nem az idei, hanem a tavai, Szerintem az volt. És ott megismerkedtem egy Humanized nevű céggel, Igen. ahol kiderült, hogy én ismerem, aki ott dolgozik a Káli Györgyet, az egyik vezetőt, és amikor elmentem hozzájuk egy kávéra, akkor kiderült, hogy ott volt a György, és ő meg már hallott rólam, meg a telekomos, nem, ő hallott rólam, és az amerikai sztoriról, mert lehet, hogy akkor már megírtam a cikket a blogomra, és lehet, hogy már akkor volt előadásom is Győrben a témában. Erre megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy követték kronologiak az események egymást, de igazából így jött és mondta, hogy hallott, hogy voltam kint, és meséltem a tapasztalataimra, és ez nagyon megtetszett neki, és mondta, hogy ez nagyon jó interjú lenne, hogyha engem meg ugye a Robertet, a cégvezetőt be tudna szervezni.
0: Van egy alkalmazás, amit a vállalkozáson fejleszt, ami lényegében egy rendezvény-ticketing rendszere. Hogyha van egy több ezer fős rendezvényed, akkor én abban tudok segíteni, hogy legenerálok az adatokból QR kódot. Ezt a QR kódot pedig be tudja olvasni a rendezvény helyszínén a booth staff vagy az exhibitor szponzor akár nevezük. És itt ugye az én potenciális célközönségem nem feltétlenül Magyarországon van, hanem külföldön. És tegnap előtt este 10kor volt <gül> egy mítingem, ahol ö, megpróbált Amerikára, amerikai szélközösenek is ügyfélnek eladni ezt a terméket. Érdeklődött a termék, azonban két kikötése volt. Az egyik az az, hogy ö, nem is kikötése, hanem inkább ö, ö, ellenére volt az, az ellen, hogy, hogy ő minket válaszol. Egyrészt ugye a kommunikáció. Nem az volt baj, hogy angolul nem tudtam úgy kommunikálni, hanem direkt módon kimondta, hogy... Ö, Érződik az akcentus. És egy olyan rendezvényről van szó, ahol 5000 forint egy jegy. Szóval egy elég high ticket jellegű konferencián...
1: 5000 forint? Vagy a... 000,
0: elnézést, igen. 5000 dollár? Ja. Egy, igen, igen. Szóval egy olyan rendezvényről van szó, mm. ahol 5000 dollár egy jegy mm-hmm. És ha 5000 dollár egy jegy akkor ők nem engedhetik meg azt maguknak, hogy esetleg egy európai akcentussal beszélő szuport szupportálja azt az appot, amit ők ott használnak. Ezt így direktben teljesen elmondta, és ugye, mint most említettél, hogy direktben kommunikálnak, ez abszolút visszaköszönt. És ahogy most elmondtad, hogy jött a rádőben is, hogy úgy egyébként tényleg, és mennyire másabb azon a piacon tevékenykedni. Viszont ezután én most már elkezdem beépíteni így A repertoáromba ugyanezt a 6-7 follow-up-ot, és ezt a, ezt a hustle mentalitást. Itt egyébként meg is kérdezném azt, hogy a hustle kívül volt esetleg más olyan különbség, amit felfedeztél?
1: Uh-huh. még reagálva erre, amit mondtál, Igen. az akcentusra. Igen. Ez szerintem nagyon-nagyon Megosztlik egyébként Amerikában, hogy hogyan kezelik az akcentust. Vannak bizonyos közegek, mint ahol ugye te is szerepeltél volna, ahol komolyan veszik a, az akcentust, de egyébként Florida államban, mivel Florida államnak nagy része a dél-amerikai régióból emigrált, ugye Floridában sok mexikói van, vagy egyéb dél-amerikai országból érkező, ezért vannak olyan városok, ahol eleve spanyolul beszélnek és spanyolul szólnak hozzá Floridán belül, ezért az akcentus kérdése ott nem meghatározó. Tehát úgymond, nem vettem észre, hogy bárkit zavarna az, hogy valaki bármilyen akcentussal is beszél. Semmilyen szituációban nem érzékeltem ennek úgymond a ö, nehézségét. Az viszont igen, hogy az amerikaiak, hogyha üzletről van szó, szóval nagyon türelmetlenek. Tehát, hogyha sokat gondolkozol egy szón, vagy azon, hogy mit, hogyan mondj, akkor lehet, hogy rácsapja mondjuk a telefont, ha, ha mondjuk telefonon beszéltek, mert nem várja meg, mert egyszerűen az, értéke, az, az idő annyira értékes. És, és ezt például észrevettem, hogy muszáj viszonylag gyorsan kommunikálni, egyszerű mondatokban, mert a brittel ellentétben az amerikai nyelv tényleg az egyszerűségre törekszik, az egyszerű megfogalmazásra a legtöbb esetben, és ez viszont számít szemben az akcentussal.
0: Akkor sokkal inkább a mondatód rövidítése és optimalizálása az az egy követendő cél lenne ezáltal. Ami egyébként sok kérdés megválaszol az én fejemben
1: is. <gül> Igen, és visszatérő a kérdésedre, Igen. és kapcsolódik is az eddig elhangzottakhoz, hogy elmitettem, hogy a marketingban ugye különbségek vannak. Én kétfajta marketinget tudtam megkülönböztetni Amerikában, ha így leegyszerűsítjük, van a uh-huh. hagyományos marketing, és van a nagyon modern marketing. És a kettő között érdekes módon nem nagyon találtam átfedést. Uh-huh. Tehát a kis és közé Amerikában inkább alkalmazzák a hagyományos marketing módszereket, értem azt, hogy plakátokat raknak ki, uh-huh. beach vegeket helyeznek el, vagy van egy ilyen módszer, amit Floridában gyakran alkalmaznak, hogy ilyen yard signokat, tehát uh-huh. ilyen közterületen leszúrható kis táblácskákat tesznek ki, ott nagyon sok olyan közterület van, ahol ezt úgymond meg lehet tenni, tulajdonképpen díjmentesen, maximum elviszik. Ez uh-huh. egyébként nagyon gyakori, hogy mondjuk vásárolsz ezer darab ilyen yard signt, és akkor minden hónapban mondjuk leraksz 200 darabot, de tudod hogy ez el fog tűnni, és akkor a következő hónapban vagy ugyanoda leraksz 200 darab JAC-t, vagy más területeket helyezel ki. Mert mondjuk, vagy azért, mert a konkurencia kiveszti a tejárcáját, és berakja a sajátját, vagy egyszerűen csak úgy elviszik a közterületet takarítók. Aha. De hogy ez egy ilyen gyakori hagyományos marketingeszköz, amit a kisvállalkozások alkalmaznak, például rárakják a telefonszámukat, és hogy nem tudom, autótisztítás, vagy ablakmosás, takarítás, de bármilyen más szolgáltatást elsősorban. Uh-huh. Úgyhogy ezek a ezt vettem észre, illetve amikor az ember azt hallja azt a szót, hogy expo, akkor Jaj. általában. Nem olyan expokra gondolunk, legalábbis ami Amerikában jellemző. Én voltam kiállítóként is expon és résztvevőként is. Az expokat Amerikában, ha és KKV szekcióról beszélünk, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy hotellánc, mondjuk a Merriott vagy Hyatt, és annak egy ilyen közepes méretű termét kibérli. Mondjuk ez a szolgáltató, aki az expót úgymond megszervezi, és vannak kisebb-nagyobb asztalok, amit leterítenek fehér terítővel, van hozzá kettő-három szék, ugyanúgy leterítve mm. egy ilyen fehér vászonnal, és akkor mindenki elrakatja a portékáját, esetleg hozzá egy rollapot, és készen vagyunk. Mm. Tehát ez a gyakori Expo Amerikában. Igen. Nincsen olyan, mint mondjuk Magyarországon, hogy Általában ugye a Lourdi házban elég sok expót tartanak, elvegyünk a Lurdi házba, és akkor a KKV szekció arra törekszik, hogy minél inkább felhívja a figyelmet a saját szolgáltatására vagy termékére, odafigyel a dizájnra, odafigyel arra, hogy hogyan készülnek el a oda odafigyel arra, hogy hogyan csalogassa a résztvevőket oda a standjához. Na hát ez Amerikában nem jellemző a KKV szektornál. Egyszerűen csak oda mész, az asztalhoz, kirököd esetleg a logódat, esetleg egy mintát a termékről, és akkor ősz, és akkor várod általában, hogy oda menjenek uh-huh. hozzá a résztvevők, és, és nem, nem nagyon fordítanak igazából figyelmet a, a brendre, az esztétikára olyan mértékben, mint mondjuk itthon. Uh-huh. Ez lehet előnyös is, meg kevésbé is. Úgy gondolom, hogy azért előnyös ez a fajta szemlélet, mert hogy a hustle mindsetből, ha kiindulunk, sokkal fontosabb az, hogy megjelenj, és ott legyél, és megmutasd, hogy neked milyen terméked vagy szolgáltatásod van, és lehet, hogy mondjuk nincs is büdzséd arra, hogy nagyon fancy dizájnokat készíts. Uh-huh. Egyébként ezek a megjelenések az expókon egyáltalán nem költségesek, szemben mondjuk Magyarországon, ahol akár milliókba is kerülhet egy ströndnak a, a kibérlése, ott hát ilyen 200-300 dollár körül van egy ilyen széke. Ez attól függ, hogy mennyire nagy. Vannak uh-huh. kisebbek, nagyobb, és szerintem 150 dollár volt a kisebb összeg, amiért lehetett rendelni, de egy ilyen kategóriában gondolkodhatunk, és akkor ez egy ilyen egész napos megjelenést uh-huh. jelent. Tehát ez a fajta hagyományosabb, régi módibb úgymond ha lehet úgy uh-huh. mondani, marketing jellemző a KKV szektorra. Ami még érdekes, hogy nem nagyon vannak ilyen vállalkozások Amerikában a social media felületeken. Tehát ez nekem nagyon nagy felismerés volt, hogy nincsen mondjuk se Instagram, se Facebook megjelenésük, vagy hogyha van is, akkor mondjuk kettő darab poszt van és öt követőjük. Tehát így nem, nem nagyon foglalkoznak ezzel. A dizájnok is, amikor megjelennek egy-egy szolgáltatónál, olyanok, mintha visszamentük volna, nem tudom, a 90-es években, amikor az internet úgymond elkezdődött, tehát hogy így nem nagyon foglalkoznak ezzel a részével a marketing. És akkor ezzel szemben, meg mégis ott van a nagyon modern marketing is, ahol a leginkább követik a trendeket. Például volt olyan vállalkozó, aki 2021-ben azzal foglalkozott, amikor beszélgettünk, hogy profi videókat készített cégeknek TikTokra, de úgy, hogy színészeket is alkalmazott, és tényleg ilyen hollywoodi minőségben legyártja neked a úgymond a marketing videódat, vagy videósorozatodat, akár sorozatokat is készítette TikTok csatornádra, ami eladja a termékeket. Tehát olyan szinten magasan viszi a marketinget, úgymond belerakja egy történetbe, és olyan magas minőségben, ami itthon kevés helyen tapasztalható meg. És ezt a kettőséget nagyon láttam egyébként az amerikai piacon, hogy valóban van ez nagyon hagyományos, készítsünk plakátot és rakjuk ki magunkat, típusú marketing, meg a legmodernebb trendeket követő marketing.
0: De mégis akkor, hogy ez a kettő tud egymás mellett úgy működni, hogy nincs azért egy jó, oké, van szkélben egy óriási nagy szakadék a kettő között, meg teljesen más a két terület, de mind a kettő tud Működni. Mind a tud táptalaja lenni, a digitális megoldások, meg akkor az offline uh-huh. jelegi megoldások is. Még
1: egy érdekes történet eszembe jutott ezzel kapcsolatban, uh-huh. amikor a csomagolás technikai céggel kimentünk erre az expo mint kiállító, akkor volt ott egy, hát egy ilyen idősebb hölgy, aki Neki nem volt igazából saját kiállítója, és azt csinálta, hogy megjelent, és elment minden egyes kiállítóhoz egymás után, és megmutatta, hogy neki van egy Instagram felülete, és havonta 400 dollárért ő kirakja a te reklámodat az ő Instagram felületére, és ez volt az ő biznisz, amit úgymond ránk akart sózni. Mi Aha. magyarok így mondanánk, hogy ránk akart sózni, de Amerikában ugye ezt, ezt hogy tudjuk, hogy megszokhattuk. Csak a bökkenő ott volt, hogy az ő Instagram felületén hát szerintem 400 személy követte az ő Instagramját, és eddig körülbelül 10 poszt volt rajta fent ezen a felületen, és, és így nem értettük, hogy, hogy ebben mi a biznisz igazából. A a csavart. Igen, minden egyes posztot egy ilyen maximum öt ember lájkolt be. Tehát így nem értettük, hogy ez hogyan működhet, és az az érdekes, hogy kettő kiállítónak el tudta adni ezt a terméket, hogy akkor ő kiposztol, ha vont egy vagy kettő posztot a amit ő igazából neki nem is kell elkészítenie, hanem hogyha mi elküldünk neki egy képető, azt akkor kiposztolja. És akkor majd a helyi ö, személyek, akik őt követik, akkor majd meglátják, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a hirdetést és akkor fognak tőlünk vásárolni. És nem, nem tudjuk, hogy ez, ez nem, én magam sem tudom, hogy ez egy hogyan működhet, mi nem vásároltuk meg ezt a szolgáltatást. De hogy, de hogy úgy gondolom, hogy azért lehet ez, hogy bepróbálkozott ezzel ez a hölgy, mert hogy tényleg van ez a megkülönböztetés, hogy a kis felállalkozások hagyományosak, és ezért lehet nekik újítás, hogy akkor legyen mondjuk saját ilyen Instagram felületük.
0: Igen, egy saját influencerük. Igen. 400 követővel is akár, de hát hogy szuper elemes ez a 400 követő, sose lehet megtudni. Igen. Na hát lehetőleg egy 400 fős hiperinfluencer, aki egy abszolút szuper targetált high ticket meg a követője, Úgyhogy ő is egy különbségvel tudja a magyar uh, piacot tekintve az amerikaihoz képest működhet. Lehet, hogy itt nem fog, ez egy másik kérdés. Az, amit a különbségeket uh, tovább lovagolva ezen a kérdéskörön, kíváncsi lennék egyébként arra is, hogy ugye, ha már megfogalmazott ez, hogy amerikai álom. Az az állom maga a célok miatt fogalmazódhat meg. Szóval maga a célok között is van különbség, és az ambíció között is van különbség, hogyha egy magyar, vállalkozót nézünk, illetve egy amerikai vállalkozót?
1: Úgy egyrészt azért is beszéltünk amerikai álomról, még mai napig is, mert sokkal nagyobb a piac, tehát sokkal több minden elfér a piacon, szemben ugye Magyarországgal, ahol bár Amerikában is hatalmas versenytárs lehet egy iparágban, de mivel egy állam is önmagában Florida is nagyobb, mint Magyarország, ezért ha önmagában egy államot le tudsz fedni a szolgáltatásoddal, az már jelentős teljesítmény Amerikában. Ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a lehetőségek országának tekintsük Amerikát, de ami még fontosabb az a gondolkodásmód, a mindset, amiről ugye eddig is beszéltünk. Úgy gondolom, hogy az segít hozzá ehhez az amerikai mentalitáshoz, hogy már gyerekkorban úgy nevelik a gyerekeket, hogy a vállalkozás vállalkozást indítani egy lehetséges karrierút. Például ugye ez a vállalkozó, aki ezt a lányvállalatot indította Amerikában, Shopify használta a saját uh-huh. webshopjának felépítéséhez, és a Shopify ajándékba küldött neki a, az irodába egy ilyen kis könyvecskét, amit kifejezetten gyerekeknek készítettek el, hogy megtanulják a vállalkozás alapjait, és már kisgyerekként hogyan tudnád a saját vállalkozásodat elindítani, a saját webshopodat elkészíteni. Egészen onnan indult ez a kis színes, szagos, rajzos füzetecske, amiben tudottak el színezni, matricákat ragasztani, hogy mit is jelent vállalkozni, hogyan tudod a saját piacodat kutatni, hogyan talált meg a termékedet, hogyan legyen webshopod, de ezt mindet úgy volt, úgy fogalmazták meg ebben a Shopify-es könyvecskében, hogy az egész egy játékos, rajzos módszer volt, tehát abszolút így a gyerekekre szabva. És, és ugye mindenki meg tudta jelölni matricálva, hogy vagy a folyamatban, tehát egy ilyen játékosított történetet készítettek ebből, tehát ez is azt mutatja, hogy már a gyerekek számnál sem idegen a vállalkozás. Magyarországon úgy gondolom, hogy bár már sokat fejlődtünk ezen a területen, főleg ugye a fiatalabb generációk, de mégis van egyfajta tartás az idősebb generációban, hogy ha valaki vállalkozó, akkor ott valami negatív kapcsolunk hozzá. Igen. És olyan régen volt egy beszélgetésem egy régi ismerősömmel, és mondtam neki, hogy hát egyéni vállalkozó vagyok, és akkor mondta, hogy hm, tehát akkor olyan mafiózó, vagy így kérdezte tőlem. <laughs> tehát, hogy még mindig benne van a gondolkodásunkban valahogy az, hogy Vállalkozóként nem valami tiszta dolgot csinálunk, nem valódi értéket adunk, hanem ott valami van mögötte, amit nem ismerünk. Nos, és Amerikában ez, ez nincs ez a fajta módot az, hogy vállalkozzunk, hogy merjünk kezdeményezni, hogy merjünk hibázni, az, az a kultúra része. Általában nem úgy gondolom, hogy a legtöbb amerikai valamilyen módon megkísérel vállalkozni. Mm. Nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy ö, valóban létrehoz egy, egy KFT-t, bár sokan vannak, hanem inkább arra gondolok, hogy a mentalitásában, a kezdeményező készségében megjelenik ez a vállalkozói szemlélet, illetve az, ha kemény munkával ö, beleteszi ezt az extra kilométert, még akár alkalmazottként is, akkor nagy vörzőségkel fog valamilyen sikert elérni, és mondjuk ö, egy átlagosabb munkakörből, vagy mondjuk egy alacsonyabb pozícióból, eljuthat egy magasabb pozícióba ezzel a vállalkozói mindsettel, amit cégen belül is tud alkalmazni. És Magyarországon ez még nem annyira kiforrott, mint ott Amerikában, hiszen ott ennek kultúrája van már sokkal régebben, mint itthon.
0: Zsani, rengeteget tanulok, amikor közben hallgatlak. Azt érzem egyébként, hogy valahol nem félne. Egy ilyen, egy ilyen út, nem azért, mert nagyon szemellenző szinten vagyok Magyarországgal, de ugye van ez a, ez a gondolat, hogy addig tud növekedni az a növény, növényzet, amíg ugye a termőtalaj engedi. És ugye itt az amerikai álom és a gyerekek kondicionálása arra, hogy merrél hibázni, merje próbálkozni, azt szívesen kipróbáltam volna, egy-egy másik életemben majd talán, illetve egyébként én is ezt szerettem volna megerősíteni, hogy én is aztól meg meglátom vissza nagyon sok esetben, hogy ahogy nyugatról keletre halladunk, úgy ugye a vállalkozónak meg a pénznek is a megítélése az egyre inkább romlik, vagy negatív bármilyen kép csatolódik hozzá. Úgyhogy ha most azt mondom, hogy amerikai vállalkozó, akkor Silicon Valley, Elon Musk, Mark Zuckerberg és rengeteg tech vállalkozóról van szó. És ha megyünk szépen a magyar vállalkozókra, akkor előttünk van az a vidéki vállalkozó, a fekete SUV-ból kiszállva, akinek lehet, hogy vannak kétes üdetei. És ha megyünk még tovább kelete- keletebbre, akkor ez még inkább erősebb. És ugyanúgy, amikor a pénzről beszélünk, akkor szintén egészen más táblatok és minőségek jelennek meg a pénzgondolatáról, ahogy nyugatról keletre haladunk.
1: Igen, még itt eszembe jutott egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ami talán még bátorítja az amerikakat abban, hogy merjenek hibázni, hogy ott van egyfajta csődenjárási módszer, amikor már tényleg nagyon nem sikerültek a dolgok, és már semmi sem működik, akkor te csődöt jelenthetsz. Ezt most nem megyek be a résztetekbe, ez kétféleképpen lehet megtenni, de leegyszerűsítve az egészet, van egyfajta olyan csődeljárási módszer, hogy úgymond lehet, hogy elveszik maximum a házadat, de lehet, hogy nincs is semmit egyébként, amit elvehetnének. Egyszerűen csődöt jelent ez, és nem történik semmi, csak annyi fog történni, hogy nem tudom hány évig, erre nem emlékszem pontosan, de nem vehetsz fel hitelt. Ez egyébként uh-huh. elég nagy csapás az amerikaiaknak, hiszen ott a hitelrendszer nagyon-nagyon fontos sok szempontból, de ez a legvégső dolog, ami úgymond megtörténhet, hogy x évig nem tudsz hitelt felvenni, tehát úgymond nem, te, nem lesz teljesen eladósodottságod ér végéig. Ez most, ahogy mondtam, az adózási dolgokban nem szeretnénk mélyen belmenni, de ez ad egyfajta fellélegzést az amerikaiaknak, hogy legestegvígső esetben maximum csődöt jelentek, és nem történik semmi, hanem újra kezdtem a nulláról. Uh-huh. És, és a magyaroknak úgy gondolom, hogy nincsen egyfajta ilyen biztonsági hála ilyen szempontból. Egyrészt, másrészt a gondolkodásunkban sincs az, hogy merjünk hibázni. A magyar szemléletben inkább az van, hogy nagyon félünk attól, hogy egyetne egy hibát is vétsünk, akár a szervezeti kultúrában, akár a magánéletünkben. Inkább hajlamosak vagyunk nem megmondani, nem bevallani, hogyha valami nem úgy sikerült, ahogy szeretnénk, mert egyszerűen attól félünk, ha egyet is hibázunk, akkor minden összedől. És az amerikaiaknál Úgymond lehet hibázni, uh-huh. meg uh, talán azt is hozzátenném, és sokkal egyszerűbb vállalkozást alapítani és megszüntetni is. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy így bátrabban bele egy-egy, akár side hustle-be, hogy ők uh-huh. mondják ilyen mellékvállalkozásba és amiből aztán kinőhet valami sokkal nagyobb.
0: Talán egyébként ez is, hogy könnyebben indítatsz el és szüntethetsz meg vállalkozást, bátoríthat arra, hogy oké, okay, akkor vágjál bele. Már csak azért is, mert akkor, ahogy mondtad, is legrosszabb esetben, akkor ez történik. Szóval már Magyarországon, amikor egy, egy KF-nit, az, az is mágy olyan köteleződöttséggel jár, hogy anyagilag akkor azt, azt oda le kell tenni, és akkor az, az egy, szinte egy olyan vállalás, ami ugyan korlát volt vállalás, de azért mégis sokkal, sokkal inkább bele ebbe mélyedned, és sokkal nagyobb kockázatot vállalsz. Igen, meg rendszerint egyébként szerintem azok, akik site hustle vágnak Magyarországon, azok ugye a keresetüket egészítik ki legtöbbször. És amikor ez a történet elfen, akkor ugye van egy biztos pont. Van egy fizetés, amit szeretné igazából sokszorozni, vagy egy pluszra szert enni. Oké, ez így egyébként biztonságos és rendben van. De amikor azt mondod, hogy oké, szeretnék egy vállalkozást tanítani, akkor valahol a a kérdőjelek tengerébe fogsz ugrani azzal, hogy még válasz is rá egy kockázatot. És ha nem vagy emberileg erre trenírozva, már gyerekkorod óta, hogy akkor ebben a közegben, ezekben a um, kérdőjelekben is kétségbeesések tengerén, hogy fogsz tudni evickélni, akkor, akkor tényleg így a saját önbizalmat is gátja lehet annak, hogy sikeres vállalkozó legyél. És ha már ugye erről beszélünk, hogy trenírozás és magadnak a fejlesztése. Um, volt olyan Megfogalmazható tréning, vagy vállalkozóknak valamilyen leadership megoldása, amit felfedeztél, vagy amit érdemes lenne szerinted Magyarországról is bevezetni?
1: Amikor szervezetfejlesztésről beszélünk, illetve modern pszichológiáról, akkor vagy Németországról, vagy Amerikáról beszélünk, uh-huh. de elsősorban Amerikáról. Tehát a legtöbb modern vezetői modell, illetve pszichológiai modell, amit én is tanultam az egyetemen, illetve aztán később alkalmaztam is, az az tulajdonképpen Amerikában nőtte ki magát. Az egyik ilyen, az 1980-as évek végén volt Amerikában egy ilyen jelentős váltás, amikor a régi üzleti meg menedzsment módszertanokat felváltották újfajta elképzelések. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a régi, tradicionálisabb, hierarchikusabb modellt, amikor ugye az embereket fogaskerekeknek tekintettük a gépezetben, azt átváltotta az a fajta elképzelés, hogy a humán erőforrás mennyire fontos, foglalkozzunk az emberek fejlesztésével, hozzunk létre innovatívabb céges kultúrákat, de ez megkívánta azt, hogy másfajta vezetői gondolkodás is megjelenjen, és akkor így nőtték ki magukat, egyébként a ma is nagyon népszerű különböző vezetői modellek. Az egyik ilyen, aminek én szószólója vagyok akár Magyarországon is, és személyesen is kutattam a, k- a témát, az a self-leadership modell, a magyarul vezetésnek nevezzük. Mm-hmm az tulajdonképpen olyan pszichológiai, tudományosan alátámasztott stratégiáknak az összessége, amivel mi magunk tudjuk vezetni, irányítani, motiválni saját magunkat, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk, és valóban elérjük a céljainkat. Tehát a self-leadership-et mondhatnám az egyik legmodernebbnek, ha az amerikai szemléletet vesszük, és ezt, hogy is mondjam, Elkezdtem én magam is kutatni az egyetemi évek alatt, és végül a szakdolgozatomat is erre a kutatásra helyeztem Így úgyhogy uh-huh. mennyire van jelen Magyarországon ez a, ez a vezetői modell. Összehasonlítottam ebben a kutatásban a hagyományosabb kultúrákat, a céges kultúrákat, az innovatívabb uh-huh. kultúrákkal. Tehát mondjuk egy multinacionális vagy nagyvállalatnak a hagyományos hierarchikus berendezkedését, a mondjuk egy startup vagy kisvállalkozásnak az innovatívabb, kreatívabb Mód, működésével, operatív működésével, és azt találtam, hogy a kreatívabb kultúrákban, illetve az ilyen innovatívabb startupokban, kisvállalkozásokban sokkal több self-leadership stratégiát alkalmaztak, mint ugye a hagyományos modellekben. De ez fordítva is igaz. Uh-huh. Tehát azok a személyek vagy cégek, akik több ilyen stratégiát alkalmaznak, ők tulajdonképpen kreatívabbá és innovatívabbá válnak a kultúrákban. Tehát ez egy kölcsönhatás. Ez egyik kutatást én Végeztem a másik, meg több kutatásnak az összesség, ami uh-huh. már tulajdonképpen létezett Amerikában, és ezt vizsgálta. Ugye nagyon érdekes az, hogy ezzel a fajta innovatív vezetői modellel, mind a magánéletünkben, mind a céges működésben növelhetjük a kreativitásunkat és az innovációt. Ez egy azon előnyök között, amire ez a fajta modell úgymond, irányul.
0: És Janáli, említetted ezeket a stratégiai pontokat? Magaz a self-leadership, ahogy én el tudom most ezt képzelni, hirtelen laikusként. Um, ez egy keretrendszer, ami különböző pontokból állhat. És hogyha ebben a keretrendszerben alkalmazol pár dolgot, amit kiveszel magadnak, vagy ha mindegyiket esetleg, akkor ugye um, nem csak mint vállalkozó, hanem mint ember is fejlődsz tovább. Mert egyébként, ha azt nézzük, a vállalkozó az maga az ember. Akár egy vállalkozást épít, a vállalkozás és a vállalkozó képéből fog megszületni, annak a, a csírájából. Um, Amire itt a kérdés, ami az az, hogy milyen elemekből, milyen stratégiai pontokból áll a self-leadership. Mi az, uh-huh. amit itt gyakorlati szinten el lehet itt képzelni, és át lehet venni, átültetni a saját életünkbe.
1: Uh-huh. A legegyszerűbben vagy egyébként azt szoktam mondani, ezt a weboldalomon is így szoktam úgymond magam reklámozni, hogy szerintem az ikazi vezetés, bármilyen vezetésről beszélünk, az önmagunk vezetésével kezdődik. És az én vezetés pontosan erről szól, hogy van nyolc alapstratégia, amit hogyha alkalmazunk, akár a magánéletünkben, akár az üzleti életben tudjuk ezeket alkalmazni, akkor valóban hatékonyabbá válhatunk, jobban úgy érezzük, hogy mi vagyunk a volánnál, mi vezetjük a saját életünket, szemben azzal, mintha csak így húznának minket jobbra-balra oda-vissza. Úgy képzeljük el azt a tipikus esetet, hogy van egy munkahelyünk, ahol kezdetben nagyon lelkesek voltunk, láttuk a fejlődési lehetőséget, beretettük a maximumot a munkánkba, Aha. de eltelt bizonyos idő, és akkor úgy érezzük, hogy így nincsen energiánk, nem vagyunk motiváltak már, nem letjük a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne jobb, de mivel már ezt megszoktuk, ez a kényelmes, ezért nem váltunk. De ez is lehet, hogy nem is kellene feltétlenül váltani, csak valamit módosítani, de mi magunk sem tudjuk, hogy mi romlott el. Tehát ö, egy ilyen esetben nagyon hasznos lehet mondjuk elsajátítani a Self Leadership stratégiákat, mert abban segíthet, hogy mondjuk rájöjjünk arra, hogy mint tudunk változtatni. Nem kell feltétlenül drasztikus megoldásokra gondolni, hogy váltsunk munkahelyet. Persze lehet ez az eredménye a Self Leadershipnek, hogy rájövünk, hogy nem azon az úton vagyunk, ahová valójában szerettünk volna rálépni, hanem csak úgy az élet Valahová, de az is lehet, hogy csak néhány apró változással egyszerűen minőségébb lesz az életünk, ha pedig vezetőként alkalmazzuk a stratégiákat, akkor mondjuk abban segít, hogyha fiatal vezetők vagyunk, vagy újonnan neveztek ki minket mondjuk egy középvezetői vezetői pozícióba, akkor segíthet minket abban, hogy, hogy hogyan legyünk jó vezetők, megtaláljuk a saját vezetősi stílusunkat, hogyan alkalmazzuk ezeket a stratégiákat úgy, hogy magunkat és a csapatunkat is segítse. Uh-huh. Ahogy említettem, 8 alapstratégia van, amit úgymond tudományosan is alátámasztottak. Vannak alstratégiák, meg kisebb stratégiák, de ezt a nyolcat, ha valaki igazából ezt Aha. a nyolcat elsajátítja, már akkor hihetetlen mértékben tudja növelni a, úgymond, a saját személyes és fizikai üzleti jólétét, hmm. én így szoktam megfogalmazni. Három fő kategóriába tudnánk ezeket a stratégiákat sorolni. Az első kategóriát úgy hívják, hogy viselkedés alapú stratégiák, egyszerűen azért, mert a viselkedésünk megváltoztatására fókuszálnak a stratégiák. A második csoport a kognitív stratégiák, ami a gondolkodásunk megváltoztatására fókuszál, és a harmadik az pedig a természetes jutalmazó stratégiák. Itt igazából arról van szó, hogy hogyan tudjuk saját magunkat is megjutalmazni, hogy önmagában élvezetesek legyenek a tevékenységek, amit végzünk, és, és ebben beszéltünk 8 fő stratégiáról, uh-huh. amik úgy gondolom, hogy ha valóban elsajátítjuk, és ezeket valóban akár egy kicsit is beépítjük a mindennapjánkba, akkor nagyon hamar minőségjavulást tudunk észrevenni az életünkben.
0: Ez egyébként 0 kilométeres vállalkozóként, vagy 0 kilométeres önismerettel rendelkező emberként? Egyaránt elsajátítot bele lehet kezdeni, vagy van esetleg valami minimális, mondhatni, önismeretében ugró?
1: Az a jó a self leadership hogy a hát első stratégia, én nulladik stratégiának mondanám, az pontosan arról szól, hogy megismerjük jobban önmagunkat. Tehát maga az önmegfigyelés stratégiája. Uh-huh. Tehát enélkül hogy jobban belemélyednénk a saját értékrendszerünkbe, személyiségünkbe, és alaposan elemeznénk a jelenlegi élethelyzetünket, szituációnkat, nem is tudunk tovább lépni a további stratégiákra, vagy ha tovább is tudunk lépni és tudjuk alkalmazni, nem lesznek olyan hatékonyak de egészen addig, amíg nem tanuljuk meg, hogy hogyan elemezzük a saját élethelyzetünket, amiben vagyunk. Tehát az első stratégia bárki számára elsajátítható bármilyen élethelyzetben, nagyon egyszerű technikákról van szó, egyszerűen a tudatosságunkat növeli meg, saját és az élethelyzetünkkel kapcsolatban. Olyan technikákat lehet ide sorolni, hogy mondjuk naplózzuk azt, hogy hol tartunk, miért vagyunk hálásak, milyen eredményeink voltak, mi az, amiben úgy érezzük, hogy fejlődnünk kell, mi az, amivel elégedettek vagyunk, mi az értékrendszerünk, mi a valódi értékrendszerünk, ezt egyébként fontos kiemelni, Egyébként a szervezeteknél is, amikor az értékrendszerekről beszélünk, akkor kétfajta értékrendszert Aha. különböztetünk meg hivatalosan és a pszichológiában, a külső meg a belső értékeket. Ugye a külső értékek egy cégnél, azok, amit kifelé mutatunk, Aha. amit mi szolgáltatni tudunk az ügyfelek számára. Például, hogy nem tudom, hatékonyabb lesz mondjuk a működés, hogyha ezt a szolgáltatást vagy terméket megveszed, vagy boldogabb leszel, vagy mondjuk egy ruha, vagy bármilyen márkánál, nem tudom, szebbnek érzed magad, meg tudsz jelenni egy adott rendezvényen, hogyha ezt a ruhát visel, stb. stb. A belső értékek azok pedig, ahogyan belülről működik a cég, ami a cégnek a missziója, és ez ebből kapcsolódó értékek, tehát igazából amik a belső működést egyben tartják. És ezért fontos egyéni szinten is, hogy megkülönböztessük azt, hogy mik valóban azok az értékek, amik nekünk fontosak, nem csak úgy hogyha megkérdezik tőlünk, Aha. hogy mi a te értéked, ami szerint szerintélsz az életben, az, az csak rávágunk Aha. valamit, hogy a család, a tisztelet, a szeretet, ezek nagyon-nagyon fontos értékek, de valóban ezek a legfontosabb értékek, Aha. amik motiválnak minket, vagy van még valami. Tehát van erre is egy gyakorlat. Úgyhogy ezzel kezdődik a self-leadership, hogy feltegyük magunknak ezeket a kérdéseket, és lássuk, hogy hol tartunk, mi a kiindulási pontunk, akár egy skálán is elhelyezzük magunkat, hogy mi ez az ideális életstílus, ami valóban kielégítene minket, akár minden életterületünkön, vagy hogyha vállalkozásról van szó, akkor hová szeretnénk eljutni a vállalkozásunkban, mivel lennénk elégedett, hogyan működjön a cég, vagy akár a egyszemélyes vállalkozásunk is, hogyan legyen kiteljesedett, és Nézzük meg, hogy hol vagyunk ezzel a skálán, és hogyan tudunk felfelé lépkedni. Uh-huh. Úgyhogy igazából bármilyen helyzetben el tudjuk kezdeni alkalmazni a Self ezzel az első stratégiával.
0: Most arról megmondom őszintén, hogy ha nagyon válaszolnom kellett volna a saját belső és a vállalkozásnak külső értékeivel kapcsolatban, akkor azért bajba lettem volna. De így egyébként, hogy ez így keretbe lett rakva, én is azt érzem, hogy lehet egyedül, ez nem menne. Éppen ezért kérdezném meg azt, hogy ha valaki egyébként igényelni ezt a jellegű leadership stratégiát, és te segítesz neki, akkor lényegében onnan indultok, hogy akkor ezen a nulladik ponton együtt megfogálmazva ezeken túlléptek, és akkor mentek ugye tovább ennek az irányába. Itt meg kell kérdezem azt, hogy amikor valakivel belevágsz egy self-leadership coaching, vagy pszichológus folyamatba, ez egyébként coaching session, vagy inkább szerzett pszichológus minőségedben vagy jelen?
1: Mind a kettőben, Mind a kettőben. tehát coachingban is tudunk ezen dolgozni Aha. egyénileg az ügyfelekkel, illetve self-leadership workshopokat szoktam tartani, elsősorban kis és középfelelőközások uh-huh. középvezetői rétegének. Például akkor, hogyha egy konkrét példát mondok, Igen. hogy a legegyszerűbb. Tegyük fel, hogy van egy KKV, aki, ahol a cégvezető úgy dönt, hogy szeretné még jobban önjáróvá tenni a vállalkozást. Ő szeretne egyre inkább kikerülni ebből a körfolyamatból és átadni a felelősségi köreit megfelelő embereknek, de ez nincs teljesen kiforva. Talán van egy-két, úgymond jobb keze, a legerősebb emberei vezetői, Aha. és tudja, hogy az viszont nem elég, mert mondjuk egy 20 fős vállalkozásról van szó, vagy 30 fősről, több terület van, vagy tegyük fel, hogy van logisztika, van értékesítés, marketing, hogy csak a legismertebb említsem, akár HR, és szeretné, hogy mindegyik területnek lenne egy valódi vezetője, és úgy érezné a vezető, hogy ha el is megy egy hosszabb időre, vagy nem tud a céggel foglalkozni, akkor, akkor nyugodtan tudjon elmenni, és tudja, hogy jó ezekben van az adott terület. Uh-huh. Na ebben az esetben a Self Leadership Workshop például tud segíteni, ahol a cégvezető őket, vagy egy, de inkább több workshop sorozatban, meg tudom segíteni, hogy olyan vezetői készségeket sajátítsanak el, természetesen a szervezetre szabva ezeket a stratégiákat, uh-huh. hogy utána valóban a cégvezető úgy érez, hogy önjáróbbá vált a vállalkozás, a folyamatok átláthatóbbak, és Aha. bármikor úgymond rá tud nézni arra, hogy hol tart, és ezek a vezetők rendelkeznek különböző stratégiákkal, amit különböző helyzetekben ők tudnak biztonságra alkalmazni, akár konfliktusos helyzetekben is. Uh-huh.
0: És hogyha már a workshop szessőnök meg lettek említve workshop sorozatok, milyen hosszú egy átlagos um, self-leadership workshop sorozat? Hogy kell ezt képzelni,
1: hogy valaki nulláról indul? Én általában törekszem arra, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több mindent átadjak, úgyhogy egy ilyen egy workshop az két-három óra. Ez attól függ, hogy hány fő van jelen, illetve hogy mennyi stratégiát foglalunk bele egy workshopba. Én általában először átadom az összes stratégiát úgy nagy vonalakban, hogy lássuk a teljes képet, és akkor utána kezdünk el mélyebben belemenni, de a workshop, általában az első workshop arról szól, hogy megismerjük az alapnyolc stratégiát, és azt nézzük meg, hogy milyen célkitűzéseket tudunk a középvezetői réteggel, vagy a már meglévővel, vagy a potenciálisra, akiknek a workshopot tartom, ők hogyan tudják a saját területükre ezeket beépíteni. Tehát mondjuk itt van az önmegfigyelés stratégia, ezt hogyan tudjuk ráhozni az ő konkrét szituációjára, hogy ezt beépítse a saját csapata életébe, és a saját életébe, és hogyan ismerje meg jobban magát, mint vezető, és akkor így megyünk szépen tovább és tudunk szervezeti célokat is ezek mentén meghatározni, illetve akár egyéni fejlesztési célokat is. Uh-huh. És innen kezdődik tulajdonképpen a célkitűzés meghatározásával az első workshop. Uh-huh. Aztán pedig attól függ, hogy hány workshopra van szükség, hogy mennyire tudunk hatékonyan haladni, mennyire összetett maga a cég felépítése, vagy mennyire... Ö- mondjuk újjak a vezetők a saját pozíciójukban.
0: Azt megkérdezhetem, hogy a self-leadership neked, mint szervezetpszichológus egy szakág volt, vagy személyes kapcsolódás? Hogy jött ez számodra?
1: Minden azzal kezdődött, hogy 13 éves koromban találkoztam egy online célkitűzési tanfolyammal, amin részt vettem, és ott olyan tudást szereztem, ami 13 éves személy számára tényleg meghatározó volt. És rájöttem arra, hogy én tudatosan kitűzhetek célokat annak érdekében, hogy ezeket valóban elérjem. Tehát, úgy mondjam, bármi lehetséges, hogyha ezeket a stratégiákat, technikákat alkalmazom. Akkor még ugye nem tudtam, hogy a célkitűzés és ezek a stratégiák a self-leadershipnek is a részei, de ez indította el igazából a pszichológusi pályán is. Annyira izgatott lettem a célkitűzés miatt, hogy. Elkezdtem mélyebben kutatni, megismertem a pozitív pszichológiai irányzatot, és már akkor érdekelt egyébként az üzleti világ, mert a g volt lehetőségem egy másfél éves tehetség gondozó programban részt venni, ott pedig 15 évesen, tehát gimnazistaként részt vettünk üzleti angol képzéseken, nyelvvizsgát is szereztünk a másfél év alatt, és igazából megismertük egy nagy vállalat működését, a különböző divíziókat, hogyan fejlődnek, hogyan működnek, és mindezek hatására Rájöttem, hogy, hogy engem abszolút érdekel az üzleti világ és a célkitűzés, és azt, hogy hogyan tudjuk kihozni magunkból a maximumot. Mivel ez gyerekként ennyire nagy hatással volt rám, és ráébresztett arra, hogy nem kell elfogadnom, hogy milyen körülmények között vagyok most, mert megteremthetem azokat a körülményeket, amire vágyom, mindegy, hogy honnan indulok. Ezért, ezért úgy gondoltam, hogy ez lesz a küldetésem, és ez tulajdonképpen így is történt. És a self leadershipnek meg a folyamatos fejlődésnek hatására valóban nagyon sok olyan célomat, személyes célomat is elértem már, amit hát 13 évesen egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet.
0: Már csak egy, vagyis két kérdésem maradt, hogy mikor indul és hol lehet jelentkezni ezekre a workshopokra?
1: Nálam lehet jelentkezni... Nem tudom, meg tudunk-e adni egy e-mail címet, vagy egy weboldalt, a, majd itt a YouTube videóban, és akkor egy igazából minden munkám egy dítalan konzultációval, ha. vagy beszélgetéssel kezdődik, akár személyesen, akár, már úgy értem a személyesen, hogy akár magánszemélyként, akár vállalkozásról van szó. Úgyhogy itt mindenki meg tudja, úgymond, mindenki fel tudja tenni a saját kérdéseit, uh-huh. hogyha Feltem. vannak konkrét kérdései ezzel kapcsolatban
0: akkor linkeket elhelyezzük mindenképpen a leírásban. Én pedig köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon jól érztem magam, rengeteget tanultam, nagyon sokszor úgy éreztem magam, hogy egy -egy vagyok a nézőkkel is, a kérdésnél is már, ahogy megfogalmazom azt, érzem, hogy rengeteget fogok tanulni a következő válaszból. Úgyhogy ezért is nagyon, nagyon érdekes és érzetes volt ez a beszélgetés számomra. Remélem, hogy te is jól érezted magad.
1: Én nagyon jól éreztem magam, és köszönöm ezt a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, bízok benne, hogy tetszett ez a beszélgetés is. Amelyben szeretnéd lillát bekövetni, akkor erre lehetőséged van, hiszen a videó alatti linkkel megtalálsz minden hivatkozását. És persze kövess be engem is a Fluid Digital csatornáján. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, szia!